0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 37, ידיד המדינה. ביום שישי, ה-1 בדצמבר 2023, הלך לעולמו פרופסור שלמה אבינרי בגיל 90. אבינרי היה מבחירי החוקרים, הפרשנים והמתרגמים של כתבי מרקס לעברית. שאלתי את עצמי כיצד אספיד אותו בפודקאסט, והנה בא רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, וכתב הספד טוב, אמיתי וראוי. ביקשתי וקיבלתי את רשותו לקרוא אותו באוזניכם, ואתם יודעים, כהרגלי, בתיקונים קלים וגם כמה השמטות. רידע משלמה אבינרי, כתב רענן, היא הזדמנות טובה להיפרד ממורה ענק, שגם אם רשימת הדברים שאינים מסכים איתו היא לא קצרה, ואף התארכה עם השנים, היא כלום, קצרצרה, פצפונת, בהשוואה לרשימת הדברים שלמדתי ממנו. אבינרי חשב מאוד שונה ממני על העולם, על פוליטיקה, על ציונות, על פילוסופיה, על היסטוריה, ומעל הכל, הוא חשב מאוד שונה ממני על מרקס. אבל הוא היה מורה נפלא, וזאת משתי סיבות. ראשית, הוא היה פשוט משכיל וחכם בצורה שאי אפשר להתחיל לתאר בכלל. הוא הכיר את כתביו של מרקס אולי יותר טוב מכל אדם שפגשתי אי פעם. ופעמים רבות זה מה שחירפן אותי בנקודות שבהן בעיניי הוא הבין את מרקס באופן שגוי. אבל לא הייתה פעם שהתווכחתי איתו, פעמים מעטות פנים אל פנים, לרוב הוויכוח התרחש אצלי בראש במעמד צד אחד, שלא הכרתי בכך שמדובר באדם שיודע המון, יודע יותר ממני, וככל הנראה יודע יותר ממה שעדה אי פעם. והסיבה השנייה היא משהו שחיבר בינינו, השפה. אבינרי חשב מרקס בעברית, בדיוק כמוני. למעשה אבינרי יצר חלק גדול מהשפה שמאפשרת לי לחשוב מרקס בעברית. התרגומים שלו לכתבי השחרות הם הדרך היחידה שהייתה לי, ופעמים רבות עדיין הדרך היחידה שיש לי להבין את מרקס המוקדם, שבלעדיו אי אפשר להבין את מרקס. להבין אותו באמת. לשפה העברית יש רומן נפלא עם המרקסיזם, אבל במובנים רבים הרומן פסק בשנות החמישים. ובמשך שנים אבינרי היה האיש הבולט ביותר שהמשיך לכתוב, לתרגם ולחשוב מרקס בעברית. אני אדם שבשבילו בלי עברית אין מרקס, אז החוב שאני חב לאבינרי עצום במיוחד. נוח על משכבך בשלום, איש השפה העברית, איש אשכולות, מורה, מורה נפלא. תודה על הכל. כה אמר רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסטל מרקס, ולי לא נותר אלא לענות אמן ולהבטיח לכם, לאבינרי ולמורים גדולים נוספים שלימדו אותנו, שאני ורענן ואחרים, נמשיך לסת את הלפיד. ועכשיו, כהרגלי בשבועות האחרונים, סעיף מנהלות. במהלך החודשים הראשונים של הפודקאסט על מרקס, הקפדתי להעלות קישורים רלוונטיים לאתר של הפודקאסט. אבל בחודשים האחרונים אני מגלה שיותר ויותר פעמים אני רק מבטיח להעלות קישורים, אבל לא באמת עושה את זה, וזה גורם לי לקונפליקט בין העצלנות לרגש האחריות שלי, ואני ממש לא צריך עכשיו קונפליקטים פנימיים נוספים. החלטתי לכן לחתוך את הקשר הגורדי. אני מודיע בזאת שאני מפסיק לשים כישורים למקורות שאני משתמש בהם. ממילא, ככל שמדובר בטקסט של מרקס, או בעצם כל טקסט סוציאליסטי בעברית, המקום לחפש אותו הוא באתר הספרייה הסוציאליסטית של ידיד הפודקאסט על מרקס, רענן שמש פורשנר. ומעבר לזה, כולכם מתורגלים בשימוש בגוגל. אבל כדי שלא תרגישו נטושים לחלוטין, אני מצהיר חגיגית, מי שיפנה אליי ויבקש הפנייה או אני מבטיח לענות לו, ולספק לו את מבוקשו כמיטב יכולתי. פשוט, שלחו וואטסאפ ל-050-3344-036. זה הטלפון שלי. אם אראה שהמוני מאזינים דורשים ממני הפניות לקריאה נוספת, לא תהיה לי ברירה כמובן, אלא לחזור ולהעלות את הכישורים לאתר הפודקאסט. אבל יש לי תחושה עמומה שזה לא יקרה. אתם זוכרים שאנחנו בעונה השנייה של הפודקאסט על מרקס? ושבה אנחנו חוזרים לסיבוב נוסף אל נושאים שכבר עסקנו בהם בעונה הראשונה? אז לפי התוכנית המקורית, היינו צריכים לעבור היום לחטיבה המוקדשת לקפיטליזם וניצול. אבל זה לא מה שנעשה. משום שהדיון באופן הייצור הקפיטליסטי יאלץ אותנו, מטבע העניין, להמשיך לדבר על עבודה. ואחרי שדיברנו שלושה פרקים על עבודה, וליתר דיוק על ביטול העבודה, נדמה לי שכולנו צריכים קצת חופש מהעבודה. אז פשוט נדלג אל החטיבה הבאה, שהיא, כפי שאתם בוודאי זוכרים, תורת המדינה של מרקס. האם נחזור מתישהו ונשלים את החסר? לא יודע. כנראה שכן. אולי לא. החיים דינמיים, וכך גם הפודקאסט על מרקס. עניין אחרון לפני שממש מתחילים. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוא ארוך מאוד. בעת הכתיבה הוא יתארך ויתארך, עד שלבסוף חשבתי שאחלק אותו לשני פרקים, אבל לא מצאתי מקום מתאים לבצע את החיתוך. אז באופן חד פעמי, אהיה קצת דן קרלין היום. מי זה דן קרלין? אתם שואלים? ובכן, הוא אחד מאושיות עולם הפודקאסטים. הוא משדר כבר שנים פודקאסטים בהיסטוריה. הוא מאוד יסודי ומעניין. לטעמי יש לו חיבה מוגזמת להיסטוריה צבאית דווקא, אבל זה לגמרי עניין של טעם אישי, כמובן. ובכן, אחד החידושים שחידש דן קרלין קשור בשיטת ההגשה שלו. הוא פשוט מדבר ומדבר עד שהוא מכסה את הנושא כולו. יש לו פרקים שנמשכים שלוש או ארבע שעות, ויש גם כאלה שאורכם למעלה משש שעות. קרלין, כמו אומר למאזינים, תקשיבו, זה פודקאסט, לא תוכנית רדיו. אני מגיש לכם רצף נרטיבי ומספר את הסיפור השלם. אתם תחליטו לבד כמה הפסקות לעשות ומתי לעשות אותן, הרי לכולכם יש באפליקציה כפתור סטופ וכפתור פליי. אז מה שאשמיע לכם הפעם לא יהיה פרק קרליני מובהק, אבל משהו בכיוון. אני אדבר על הנושא ברצף מראשית עד אחרית, ואשיר בידיכם את ההחלטה מתי לעצור ומתי להמשיך. אני נמצא עכשיו בראשיתה של ההקלטה, אז אני עוד לא יודע בדיוק כמה היא תארך, אבל אני משער שהאורך הסופי של הפרק יהיה יותר משעה. בטוח פחות משעתיים. דן קרלין בטח היה שואל אותי למה עצרתי. פרק המנהלות מסתיים איפה, ואנחנו מתחילים לדבר, או לדבר שוב, על תורת המדינה של מרקס. הכינוי ידיד המדינה המופיע בכותרת הפרק של היום, הוא כינוי שנתן האנרכיסט מיכאיל בקונין לקרל מרקס. היום נדבר על המחלוקת של מרקס עם האנרכיסטים. ראשית, אזכיר את תפיסת המדינה של מרקס ואת המורכבות הפנימית המאפיינת אותה. אחר כך, אדבר בהרחבה מסוימת על האנרכיסטים, לבסוף ננסה לברר על מה בעצם הייתה נטושה המחלוקת החריפה שבין המרקסיזם והאנרכיזם. נשקול את טיעוני המתפלמסים, ואולי נגיד גם כמה מילים על תוצאות המחלוקת. עסקתי בתורת המדינה של מרקס בחטיבת הפרקים 16-20 ששודרו לפני כשנה. אמרתי באותם פרקים, שמרקס תפס את הפוליטיקה מאז ראשית דרכו ההגותית כתחום של ניקור חברתי. הפוליטיקה, אמרנו אז, היא לפי מרקס המשכה של המלחמה באמצעים אחרים. והמלחמה שבה מדובר היא כמובן מלחמת המעמדות. בחברה שתתגבר על האנטגוניזם החברתי-מעמדי, ועל אופן הייצור הקפיטליסטי, בחברה שיתופית וסולידרית תיעלם המדינה הפוליטית. ליתר דיוק כי תתבטל ביטול דיאלקטי, כלומר אוף הבונג. כל זה עולה מכמה מקומות בכתבי מרקס, אבל המקום המובהק ביותר הוא הפסקה החותמת את הפרק השני של המניפסט הקומוניסטי. לטענה הזאת, בדבר היעלמות המדינה הפוליטית בחברת העתיד החופשית, יש אבל גדול. סטודנטית ערבייה שלי אמרה לי פעם שבערבית יש פתגם האומר, כשאומרים לך אבל, תתחיל להקשיב. אני לא יודע ערבית, והשיחה הזאת התקיימה לפני המון שנים. אבל, אם מישהו יאשר את הדבר ויכתוב לי את הפסוק בתעתיק לטיני או עברי, אני מבטיח לנסות לבטא אותו בפרק הבא. אז הנה האבל שלנו. אכן, לאחר השחרור תיעלם המדינה הפוליטית, אבל כל עוד אנחנו מדברים על חברת ההווה שטרם שוחררה, חייב הפרולטריון החותר לשחרור לנהל מאבק פוליטי. לאורך כל שנות חייו הבוגרים היה מרקס מסור למאבק הפוליטי. בפרט לשנים שבהם מאבק כזה נראה לחלוטין חסר סיכוי. את המניפסט הקומוניסטי שלו אפשר לדעתי להבין כמאמץ טקסטואלי למען פוליטיזציה של המאבק הקומוניסטי. הוא טען שבלא מאבק פוליטי אי אפשר להגיע אל המהפכה, ובוודאי שלא להצליח בה. הפוליטיקה היא מעין שיריון שצריך הפרולטריון לעטות על גופו בשלב המאבק. רק בעתיד, לאחר הניצחון על הקפיטליזם, כשיבוא תורו של הסוציאליזם לעצב עולם בצלמו, רק אז הוא יסיר מעליו את המעטה הפוליטי. כל זה עלול להיראות כסתירה פנימית אצל מרקס, מצד אחד הוא מייחל לביטול הפוליטיקה, ומצד שני הוא קורא למאבק פוליטי. אבל במסגרת הדיאלקטיקה ההגליאנית אין כאן סתירה, או אולי בנוסח מדויק יותר יש כאן סתירה החותרת אל ביטולה. כדי להמחיש זאת, אקרא באוזניכם כמה שורות מתוך אחד החיבורים החשובים ביותר של גאורג וילהלם פרידריך הגל. ההקדמה לפנומנולוגיה של הרוח. לפני כמעט 30 שנה, ירמיהו יובל תרגם את ההקדמה והוציא אותה לאור. מרענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, למדתי לדעת שכל הכרך הראשון של הפנומנולוגיה, כולל ההקדמה, תורגם לעברית בידי רועי בר ואלעד לפידות, ויצא לאור בשנת 2020. אבל אני אדבוק בתרגום הישן של יובל, ובכך אני לא אומר שום דבר בגנות התרגום החדש, שלא קראתי אותו. השורות שאני עומד לקרוא לכם אהובות עליי במיוחד, והן מתאימות כאן, גם אם הקשר שלהן לנושא שלנו הוא רק עקיף או מרומז. עמודים 112-113 בתרגום של ירמיהו יובל. ציטוט: "חיי הרוח אינם חיים הנרתעים מפני המוות ונשמרים מפני ההרס לבל ייגע בהם, אלא הם חיים הנושאים את את עצמם בתוכו. הרוח רוכש רק מתוך כך שהוא מוצא את עצמו בתוך ההיקראות הוא עוצמה זו לא בתור חיובי המפנה עורף לשלילי, כמו שאומרים על משהו שהוא שקר או לא כלום, וכך גומרים איתו וסרים ועוברים אל משהו אחר, אלא רק מתוך שהוא, הרוח, מישיר מבט אל השלילי ושוכן בקרבו. שכינה זו היא כוח הקסם ההופך את השלילי להוויה. סוף ציטוט. הגל מדבר על חיי הרוח, ואילו מרקס על המאבק המהפכני, אבל יכול היה מרקס ממש לאמץ את מילותיו של הגל ולומר שהמאבק הוא עוצמה לא בתור חיובי המפנה עורף לשלילי, הפוליטיקה, אלא רק מתוך שהוא, המאבק, מישיר מבט אל התחום הפוליטי ושוכן בקרבו. היא כוח הקסם העתיד להפוך את המדינה הפוליטית להוויה חברתית של שיתוף, חירות וסולידריות. בהתייחסו אל אחד מרגעי השפל של התנועה המהפכנית, כישלון מהפכת 1848 בצרפת, כתב מרקס על ייאושו של הפרולטריון מן המאבק הפוליטי בעקבות התבוסות, ועל ניסיונות של פועלים לתקן את מצבם שלא בדרך המאבק, אלא בדרך ההתארגנות השיתופית והעזרה ההדדית. בין אם הניסיון הוצג כמסקנה מן הכישלון הפוליטי, ובין אם נבע מתוך עמדה עקרונית של התנגדות לפוליטיקה. וכך כתב מרקס, אני מצטט מן החיבור ה-18 בברימר של לואי בונפרטה, עמוד 172 בתרגום לעברית. ציטוט. חלק מן הפרולטריון משליך יהבו על ניסיונות דוקטרינריים, בנקים לחליפין והתאגדויות פועלים, משמע, הוא מטיל עצמו לתוך תנועה שבה מוותר הוא על הפיכת העולם הישן בעזרת כלל האמצעים הכבירים של עולם זה עצמו, ותחת זאת הוא מבקש את גאולתו מאחורי גבה של החברה. באורך פרטי, בתחום תנאי קיומו המוגבלים. משמע, לתוך תנועה שבה הוא נידון לכישלון. זה כמובן לא סוף פסוק בדיון על המאבק המהפכני והפוליטיקה. יש עוד הרבה מאוד מה לומר. כתבתי על זה פעם עבודת דוקטורט שלמה בפילוסופיה. אחר כך הפכתי את הדוקטורט לספר שכותרתו "הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה". ממש לאחרונה, רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, העניק לי כבוד גדול כשסרק את הספר אל הספרייה הסוציאליסטית בעברית שלו, ועכשיו כולכם יכולים לקרוא אותו ישר על המסך שלכם. אבל בהנחה שאולי לא כולכם תעזבו עכשיו הכול ותרוצו לקרוא את הספר, אני אמשיך להציג כאן, בדברים הבאים, מעט מן הרעיונות הנפרסים בספר. הגיעה השעה להזמין אל הבמה את שותפיו יריביו של מרקס, את האנרכיסטים. כבר שנה לפחות שאף אחד לא מזכיר את האנרכיזם, אז... הבה נעשה משהו לתיקון העוול. רק לפני שאמשיך אציין שלפני כמה חודשים ארח אותי ידידי ג'רמי פוגל בפודקאסט שלו, Think Drink, לשיחה של למעלה משעה על אודות האנרכיזם. רוצים לינק? אין לינקים. נגמר הדבר הזה של לינקים. חפשו בגוגל. ובכן, הראשון שקרא לעצמו אנרכיסט, היה ככל הידוע הסוציאליסט הצרפתי פייר זוזף פרודון, שהיה מבוגר ממרקס בכ שנים, ובמידה רבה חנך את מרקס והכניס אותו בשערי הסוציאליזם. זה היה בשנת 1844, וזה לא לגמרי מדויק לומר שפרודון ומרקס היו סוציאליסטים באותה שנה, משום שהמילה סוציאליזם עוד לא ממש נולדה. ואם נולדה, הרי שעוד לא עזבה את אנגליה מכורתה. השם קומוניזם כבר היה קיים, אבל כאמור, פרודון העדיף לקרוא למשנתו אנרכיזם, ומאוחר יותר עבר להשתמש גם בשם מוטואליזם, כלומר הדדיות, אבל אתם ממש לא חייבים לזכור את זה. באותה תקופה, הסתובב בחוגו של פרודון גם מיכאל בקונין, שהיה קצת יותר מבוגר ממרקס וקצת יותר צעיר מפרודון. בקונין היה אציל רוסי שנעשה למהפכן, ועתיד היה להפוך לדמות המרכזית באנרכיזם בעשורים הבאים. האנרכיסט הגדול השלישי ברשימה היה גם הוא רוסי, וכבר הזכרתי אותו לפחות פעם אחת בפודקאסט על מרקס. כוונתי לנסיך פיוטר או פטר קרופודקין. קרופודקין כבר שייך לדור אחר. הוא נולד 24 שנים אחרי מרקס, וכיוון שחי כמעט עד גיל 80, הוא גם זכה לראות בבוא המהפכה הקומוניסטית ברוסיה מכורתו. מה הוא חשב על המהפכה של לנין וטרוצקי? הוא חשב עליה דברים מורכבים. אבל עובדה היא שהוא חזר לרוסיה בעקבות המהפכה, לאחר שחי כמעט כל חייו הבוגרים בגלות. קרופודקין נפטר בשנת 1921, וההלוויה שלו במוסקבה הייתה המפגן האנרכיסטי הגדול האחרון ברוסיה. זמן קצר אחר כך, הבולשוויקים שבשלטון חיסלו את האנרכיזם ברוסיה, כמו את כל יתר הזרמים בסוציאליזם שלא היו הם עצמם. בעיני רבים, וגם בעיני הפודקאסט על מרקס, נחשב קרופודקין לגדול ההוגים האנרכיסטים, ולא בגלל שהיה נסיך, תואר שהוא כמובן התנער ממנו בבוז כבר בנעוריו. חשוב להדגיש, כדי להימנע מרושם מוטעה, האנרכיזם לא היה בשום אופן תופעה רוסית במובהק, אף כי היו אנרכיסטים רוסיים רבים. הוא גם לא היה תופעה שולית. במערב אירופה הייתה תנועה אנרכיסטית גדולה ופעילה לפחות עד לשנות ה-30 של המאה ה-20, בעיקר בדרום-מערב היבשת, בשוויץ, באיטליה ובספרד. ברחבי העולם פעלו תנועות אנרכיסטיות, איגודי עובדים אנרכיסטיים, צבאות אנרכיסטיים, סופרים, מנהיגים ותאורטיקנים אנרכיסטיים, וכן הלאה. לאן נעלמו האנרכיסטים, ולמה? אולי נגיד על כך כמה מילים בהמשך, אבל קודם עליי להסביר מהם מה בעצם עיקרי משנתם של האנרכיסטים. וכיוון שעוד לא היה לנו היום פרק הלשון היומי שלנו, הרי לכם שיעור קטן ביוונית עתיקה. כן, המילה אנרכיה היא ביוונית עתיקה. אבל זוהי מילה מודרנית. אתם זוכרים שדיברנו על המילה אוטופיה, שהיא מילה ביוונית עתיקה למרות שהמציא אותה תומאס מור בתחילת המאה ה-16? אז זה בערך המצב גם עם המילה אנרכיה. לא בדיוק. כי היא הייתה קיימת ביוון העתיקה, אבל היא הייתה נדירה למדי בשימוש, ומשמעותה הייתה לא לגמרי זהה, אם גם לא לגמרי שונה, ממשמעותה בפיהם של פרודון, בקונין, קרופודקין וחבריהם. כמו כל מילה ראויה לשמה בשפה הינדו-אירופית, כן, היוונית היא שפה הינדו-אירופית, המילה אנרכיה מתחלקת לשתיים. לתחילית ען, ולשם העצם המופשט ארכה. ארכה פירושו התחלה או ראשוניות, ובאופן מושאל קדמוניות. מן המילה הזאת נכנסו לעברית המילים ארכיון, ארכיב וארכאולוגיה, וגם שם התואר ארכאי. למילים האלה יש כמובן מקבילות דומות הבנויות על אותה ארכה בלשונות רבות אחרות. אבל לשם העצם ארכה יש ביוונית עתיקה גם פועל מקביל לו, ארכיין, ופירוש הפועל הזה הוא להיות הראשון, או לעמוד בראש, או במילים פשוטות, להנהיג, או לשלוט. ומכאן יש לנו בתורת המשטרים, שיסודותיה כבר ביוון הקדומה, שפע של מושגים, כמו למשל מונרכיה. שפירושה שלטון יחיד או מלוכה, ואוליגרכיה, שפירושה שלטון המעטים, והיררכיה, שזאת מילה שעברה גלגולי לשון מדהימים למדי, ובמקורה ציינה שלטון הכהנים או שלטון הכהן הגדול. אוהבים מילים וגלגולי מילים, הורידו את אפליקציית אתימוליין לשפה האנגלית, ולא תהיו תלויים יותר ביכולת ההקלדה של בעל הפודקאסט על מרקס. E-T-Y-M-O-N-L-I-N-E אתימוליין. ביוונית העתיקה הייתה מילה אחרת, שהייתה דומה במשמעותה לארכה, אם כי לא זהה המילה קרטוס, שפירושה כוח שלטון, וממנה הצטרפו אל משפחת המושגים הפוליטיים המילים דמוקרטיה, שלטון העם, אריסטוקרטיה, שלטון הטובים, אוכלוקרטיה, שלטון האספסוף, ועוד כמה. אנחנו נשארים עם הארכה, אבל יחד עם פייר ז'וזף פרודון מקדימים לארכה, או לארכיה, חילית, שלא מצביעה על זהותו או מספרו של השליט, אלא תחילית השוללת את עצם קיומו של השלטון. אנרכיה, אי-שלטון, היעדר שלטון. אבל בלי שלטון ובלי ציות אזרחי למוסדות השלטון, אנה אנו באים? הרי יהיה כאן תוהו ובוהו מלחמת אזרחים. פריעת סדרים, גזל, רצח ואלימות. בני האדם, אם ישוחררו משררתו של השלטון, פשוט יטרפו אחד את השני. לכן האנרכיה מסוכנת כל כך. הטענה הזאת איננה חדשה, היא אחת מאבני היסוד של כל המחשבה השמרנית, למרות שהיו גם הוגים לא שמרנים שהחזיקו בה. באמצע המאה ה-17, תומאס הובס יצר פילוסופיה מהפכנית לתקופתו, שהשקפה כזו עומדת ביסודה. אבל למרות גדולתו של הובס וחשיבותו בתולדות הפילוסופיה הפוליטית, אני מעדיף לא להסתמך עליו, אלא על אחד משלנו, התנא הקדמון שחי בתקופת חורבן הבית השני, הלא הוא חנינה סגן הכהנים. במסכת פרקי אבות, מופיע פסוק מפיו של חנינה, ציטוט: "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלאו, ואולי אפשר לקרוא את זה "חיים בלעו". ופעמים שפסוק זה של חנינה מוזכר כשהמילה "אחיו" מחליפה את המילה "רעהו". כדי להבין את גודל עוצמתו של הפסוק, עלינו לזכור שחנינה לא מצווה עלינו כאן להתפלל לשלום מלכותו של משיח בן דוד, שליח האל הצדיק, אלא לשלומה של מלכות רומי הרשעה. אין ספק שהיא רשעה. אין עוררין בקרב חבריו של חנינה שהיא רשעה, ואף חנינה עצמו לא חולק על כך. אבל הגיונו השמרני הקודר של חנינה הסגן הכהנים אומר כך: גם שלטונה של הנוראה במלכויות עדיף על מצב האנרכיה, עדיף על היעדר השלטון, משום שבלי הפחד מעונשו של השלטון, איש את אחיו חיים בלעו. האנרכיסטים של המאה ה-19 פרודון, בקונין, קרופודקין ואחרים לקחו את התפיסה הזאת, שבמשך דורות הייתה סוג של מובן מאליו, והעמידו אותה לבחינה ביקורתית. או בעצם לא כולם. חלק מן האנרכיסטים בחנו את הטענה החנינאית הזו באופן ביקורתי. אחרים פשוט פסלו מכל וכול והציעו לנו להשליך אותה אל פח האשפה של הרעיונות שעבר ובעצם שאף פעם לא היה בהם צורך. לדעת כל האנרכיסטים, יש לבני האדם כושר שכמעט כולם רואים בו כושר טבעי או מולד, לשיתוף פעולה חברתי. אם יותר לבני האדם לפעול באופן חופשי וספונטני, הם ייצרו עבור עצמם אין ספור מסגרות של עבודה משותפת, של צריכה משותפת, של חיים משותפים. מסגרות של סולידריות ושיתוף. אדם לאדם זאב? ממש לא, אלא אדם לאדם חבר. וכשבני האדם יפעלו מתוך חירות מלאה במצב של היעדר שלטון, במצב של אנרכיה, הם יבראו עבור עצמם סדר חברתי חופשי יותר, אנושי יותר. סולידרי ויפה יותר מן הסדרים החברתיים האיומים והנוראים שאנו חיים בהם תחת שלטונן של המדינות. אילו פגש מיכאל בקונין את חנין הסגן הכהנים, ואילו שמע אותו שונה את פסוקו, הווה מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, אולי היה מפליט איזו הערה אנטישמית, שכן בקונין, בשונה מממשיכו הגדול ממנו, קורופוטקין, לא היה חף מסממנים של גזענות צלבית. מכל מקום, הוא היה עונה לחנינה ואומר לו, להפך, ממש להפך, הווי מתפלל, או מוטב, הוי עושה, לקיצה של מלכות, שבגלל מוראה, איש את אחיו חיים בלאו. פייר ז'וזף פרודון סיפק לאנרכיזם את סיסמת הקרב היפה והמדויקת ביותר כשאמר, הסדר מתוך כפייה יוחלף בסדר מתוך חירות. מכל מה שאמרתי עד כאן, אתם מבינים ודאי שהאנרכיסטים כל האנרכיסטים רוכשים שנאה יוקדת לכל הגילויים של כפייה ושלטון, לכל מצב שבו אדם פועל מתוך ציות ולא מתוך בחירה, ויותר מכל הם שונאים את מוסד המדינה. כיוון שקבענו אי שם בעונה הראשונה של הפודקאסט על מרקס, של הפעילות העיקרית המתבצעת בזירה המדינית, נקרא בשם פוליטיקה, מאליו מובן שהאנרכיסטים הם גם מתנגדי הפעילות הפוליטית. כלומר, הם בהחלט בעד מהפכה, אבל לא מהפכה פוליטית. הם בהחלט בעד מאבק מהפכני, אבל לא מאבק האוחז בכלים הפוליטיים. וכאן אנחנו מגיעים לפולמוס הגדול שלהם עם מרקס ועם המרקסיסטים. אבל לפני שנתחיל לברר את העניין הזה, אני חייב לפתוח עוד חלון קטן. אמרתי שהאנרכיסטים שונאים את השלטון ושונאים את המדינה, ובדיוק בגלל זה הם נקראים אנרכיסטים. חלק הארי של התנועה האנרכיסטית מיקם עצמו במובהק ובמפורש בצד שמאל של המפה הפוליטית. האנרכיזם הוצג בדרך כלל, גם בפי תומכיו וגם בפי יריביו, כאחת הדרכים בסוציאליזם. אבל יש גם זרזיף אנרכיסטי שזלג ימינה, ממש ממש ימינה. הזרזיף הזה הוא יותר זרם אקדמי מאשר תנועה חברתית או פוליטית. אנשיו ממוקמים בקצה הימני ביותר של המפה הפוליטית, בעיקר ככל שאנחנו מתמקדים בתפיסת העולם הכלכלית-חברתית, שהיא עבורם העיקר. בדרך כלל קוראים לזרזיף הזה ליברטריאניזם, שם הגזור מן המילה הלטינית ליבר, שפירושה חופשי, כמו ליברטי באנגלית. אבל כבר שמעתי וקראתי את השם אנרכיזם ימני בהקשר זה, ואפילו במקום או שניים ראיתי שקוראים לאנרכיסטים הראשונים, שעליהם דיברתי קודם, בשם המבלבל ליברטריאניזם שמאלי. מכל מקום, מה שמשותף לכל האנרכיסטים, מימין ומשמאל, הוא שנאתם היוקדת למוסד המדינה ולכל מנגנוני הכפייה באשר הם. כל עוד בן שיחכם נואם בלהט בגנותן של המדינות, לא תוכלו להחליט האם הוא אנרכיסט משמאל או מימין. אז איך בכל זאת תבדילו? ובכן, נסו להטות את השיחה לשני כיוונים אחרים. נסו לדבר איתו על קהילות, ונסו לדבר איתו על ההון, ההון הפרטי. נתחיל מן הקהילות. האנרכיסט השמאלי מניח, כמו כל סוציאליסט, או כמעט כל סוציאליסט, שהאדם הוא יצור חברתי מטבעו. מדינה זו, סוציאליסטים, או כמעט כל הסוציאליסטים, הם תלמידיו של אריסטו הזקן, שלימד שהאדם הוא חיה פוליטית. וזכרו שהפוליסה היוונית הייתה חברה, ואפילו קהילה, לא פחות מכפי שהייתה מדינה. כך שאת הביטוי חיה פוליטית צריך להבין כאן כחיה חברתית או אפילו חיה קהילתית. מרקס מעיר במקום אחד באירוניה ובצדק גמור שהאדם חי כיצור חברתי אלפי שנים לפני שהופיע בעולם הפוליס הראשונה. לכן, היחידה החברתית הבסיסית עבור האנרכיסט הסוציאליסט היא לא הפרט הבודד והמנותק מכל הקשר, אלא הקהילה החופשית שחבריה מקימים אותה, או מצטרפים אליה מרצונם, וגם יכולים לפרוש ממנה בכל עת. בסדר החברתי החופשי של חברת העתיד, יתאגדו בני האדם בקהילות, והקהילות יצטרפו לפדרציות של קהילות, והפדרציות יכוננו פדרציות של פדרציות, וכן הלאה. והכל מתוך חירות מלאה. כל הצטרפות תהיה מרצון, וכל פרישה תהיה אפשרית ולגיטימית. קבוצות כאלה, ופדרציות של קבוצות, ינהלו את מלוא המרחב של החיים הציבוריים בחברה האנרכיסטית שלאחר המהפכה. לעומת זאת, האנרכיסט הימני, או הליברטריאן, הוא מעריץ קנאי וצר מוח של דמות האינדיבידואל המופשט, המנותק מכל הקשר חברתי. החברה הטובה שמדמיין לעצמו הליברטריין היא לכן לא בדיוק חברה, אלא אוסף של פרטים המתקשרים ביניהם כל הזמן בהסכמים דו-צדדיים וקצרי טווח, בערך כמו ההתקשרות שביני לבין האינסטלטור שלי. שהיא למען האמת התקשרות די ארוכת שנים, אבל היא באה לידי ביטוי, לשמחתי, לעתים די נדירות. קהילות וקבוצות מעוררות את חשדו האינסטינקטיבי של הליברטריין, שמהן הן ארגוני כפייה בהתהוות או בתחפושת. אם הוא בכל זאת יידרש להגיד משהו עקבי וסדור ותואם את עקרונותיו ביחס לקהילות, הוא יגיד שאין לו בעצם מה להגיד על כך. בחברה חופשית כל אחד יעשה מה שבא לו. מי שירצה יפתח סתימות בכיורים, אחר יעיף עפיפונים, שלישית תגדל חתולים, ואם כמה ירצו להקים לעצמם אגודה, שיהיה להם לבריאות. ובלבד שהם לא קופים דבר על איש. קיומה של אגודה כזאת היא עובדה נטולת חשיבות מבחינה חברתית, משפטית, ארגונית או מוסרית עבור כלל הציבור, אם יש בכלל דבר כזה ציבור. באשר להון, או ליתר דיוק להון הפרטי, ההבדל אפילו יותר מובהק. כל אנרכיסט מהזן הסוציאליסטי יסכים כמובן מאליו שההון הוא מכשיר לשליטה של אדם על אדם. אפילו אחד ממכשירי השליטה המרכזיים והדומיננטיים של תקופתנו. ולכן ברור שלאחר המהפכה, מי שיעלמו כל אמצעי השליטה והכפייה, ייעלם גם ההון הפרטי. נסו להסביר זאת לליברטריאן או האנרכיסט הימני, והוא לא יבין מה אתם אומרים. זה לא שהוא לא יסכים איתכם, הוא פשוט לא יבין, תאמינו לי, ניסיתי. מבחינתו, היחס שבין אלון מסק ואחרון הפועלים בפס הייצור של חברת הרכב טסלה הוא יחס בין שני אינדיבידואלים שווים וחופשיים שכרתו ביניהם חוזה לתועלתם ההדדית. הליברטריאניזם, או האנרכיזם הימני, תופס במפת התיאוריות הכלכליות-פוליטיות את המקום שמימין לנאו-ליברליזם. וכנראה שאי אפשר להרחיק יותר ימינה משם. אני מודה שבעיניי זהו זרם מחשבתי דל מאוד, שהנחותיו חסרות שחר ומסקנותיו חסרות תוקף. חשיבותו היחידה היא בכך שהוא גוזל מן הניאו-ליברליזם את הבכורה בתחרות על התואר התיאוריה הכלכלית-פוליטית המופרכת ביותר בעידן המודרני. הנאו-ליברלים ייאלצו להסתפק במקום השני. אבל אולי זה לא כל כך נורא, משום שאולי כל נאו-ליברל הוא בעצם ליברטריאן בהתהוות, או ליברטריאן שעוד לא בירר לעצמו עד תום את עיקרי משנתו. אני, ברשותכם, אחזור אל האנרכיסטים הסוציאליסטים או הקומוניסטים, שהם הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר משמעותיים בהיסטוריה המודרנית, והם גם אלה שאיתם התווכחו מרקס והמרקסיסטים. ואולי בשלב הזה אתם שואלים בתמיהה התווכחו על מה? שכן נראה לכאורה שיש כאן בעיקר הסכמות. גם המרקסיסטים וגם האנרכיסטים היו תנועות מהפכניות. אלה כאלה שאפו לארגן את החברה מחדש ולהעמידה על עדנים של כלכלה שיתופית וסולידריות. כמו המרקסיסטים, גם האנרכיסטים מבקרים את ההון הפרטי או הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור ושואפים לבטלם. ואשר לביטול המדינה הפוליטית שראו האנרכיסטים בחזונם, הנה, קראנו אצל מרקס דברים מפורשים על העלמות השלטון הפוליטי לאחר המהפכה. על מה איפה נשאר להתווכח? לפני שאשיב על השאלה הזאת, אציין רק שהמאבק בין שני הפלגים האלה בשמאל האירופי והעולמי היה קצת לא כוחות, כמו שהיו אומרים בילדותי. לא כוחות, לא מבחינה תאורטית, וגם לא מבחינת העוצמה החברתית. מבחינה תיאורטית, לא היה לדעתי אף אנרכיסט שהתקרב לשיעור קומתו של מרץ. האנרכיסטים השמאליים לא היו כסילים כמו הליברטריאנים שבימין, רחוק מכך. אבל בכל זאת, כשקוראים את התיאוריה שלהם, מרגישים פעמים רבות, טוב, לפחות אני מרגיש פעמים רבות, שהכל קצת פשוט מדי. קצת שטחי מדי, קצת סיסמאתי מדי. וזה כשהם לא פשוט מעתיקים ממרקס, כפי שעשה לדעתי מיכאיל בקונין בתחילת דרכו. ושיהיה ברור, אני לא מבקר אותו על כך שהעתיק ממרקס, כבר נאמתי כאן את נאומו של ג'ים ג'רמוש בזכות הגנבה הספרותית ובגנות הדרישה למקוריות. אבל בקונין לא יכול היה להתחקות אחר מלוא מורכבותם הדיאלקטית של הטיעונים של מרקס. זוכרים את מה שאמרתי לפני המון המון פרקים משמו של עמוס עוז על כך שהסוציאליזם מצריך מזיגה לא פשוטה בין אש לקרח? ובכן, אודה ולא אבוש, אני אוהב את מיכאיל בקונין, אוהב לקרוא אותו ואוהב ללמד אותו. אבל אולי יותר מכל סוציאליסט קלאסי אחר, בקונין מציג בפנינו את הנזקים העלולים להיגרם, כאשר האש חזקה הרבה יותר מהקרח. חזקה כל כך עד שהיא כמעט ממיסה אותו כליל. כאמור, הקונפליקט שבין המרקסיסטים והאנרכיסטים גם לא התקיים מתוך שוויון בעוצמה החברתית. ומה שאומר כדי להסביר עניין זה כבר נוגע אולי בשורש המחלוקת. השנאה היוקדת של האנרכיסטים כלפי מוסד המדינה וכל מנגנוני הכפייה הדומים למדינה, התרגמה לחשדנות כלפי כל מבנה ארגוני או מוסד קבלת החלטות. בעשורים הסוערים של המחצית הראשונה של המאה ה האנרכיסטים מצאו עצמם יותר מפעם אחת בפני דילמה טראגית. לייסד לעצמם מנגנונים אפקטיביים לקבלת החלטות והורדת הוראות כלפי מטה, ובכך לאבד את ייחודם האנרכיסטי ולהיות כמו כולם. או לשמור על עקרונות האנרכיזם, להימנע מכל שימוש במנגנוני שליטה וכפייה, וכתוצאה מכך, פשוט להיכחד. יש כמה וכמה דוגמאות היסטוריות לדילמה הטראגית הזאת. בעיניי המובהקת מכולן היא סיפורו של נסטור איבנוביץ' מחנו. וכמובן שאני אספר לכם עליו, רק לפני כן אבהיר מראש שאני לא מומחה להיסטוריה של רוסיה או אוקראינה, וסביר להניח שאגיד המון שטויות. אני יודע שיש כמה וכמה מומחים לרוסיה ולאוקראינה שמאזינים לפודקאסט על מרקס, אז חברים, פיקחו אוזניים, עתרו טעויות ומהרו לכתוב לי עליהן. כן, אני מתכוון אליך. ואולי כדאי להוסיף שכמו רוב הדמויות שהיו מעורבות במהפכה הרוסית הגדולה, יש כאלה שמתארים את מחנו כמלאך מושיע, ואחרים שמתארים אותו כסתם. כאן אפשר לומר בוודאות אפריורית שהאמת לא נמצאת במלואה אצל אלה או אלה. אבל אני, בעיקר בגלל חיבת הנאורים שלי לאנרכיזם, קרוב יותר לתיאור המלאכי. ובכן, נסטור מחנו היה בן איכרים אוקראיני שהפך לאנרכיסט רב מעש. בימי המהפכה הרוסית הגדולה ובתקופת מלחמת האזרחים שאחריה, הקים מחנו את הצבא האוקראיני השחור. הייתי צריך לומר קודם לכן שבצד הצבע האדום, החביב על כל סוגי הסוציאליסטים, האנרכיסטים אימצו לעצמם את הצבע השחור. ובכן, מחנו הקים צבא אוקראיני אנרכיסטי. מה שהביא לכך שבשנות מלחמת האזרחים ברוסיה, 1918 עד 1921, פעלו בדרום רוסיה שלושה צבאות גדולים. הצבא הלבן, הנאמן למשטר הישן, הצבא האדום של הבולשוויקים, והצבא השחור האנרכיסטי של נסטור מחנו. השחורים נלחמו בדרך כלל שכם אל שכם עם האדומים. אבל כמובן שכאשר הוסר האיום הלבן, פנה הצבא האדום נגד כוחותיו של מחנו. הסוף היה עגום. מחנו נאלץ לברוח מפני רודפיו אל מחוץ לרוסיה הסובייטית, וסיים את חייו בגלות, עני וחולה, ונושא בגופו את השלכותיהן של פציעות קרביות רבות. הוא מת ב-1934. אבל בימי הזוהר שלו ב-1919 ו-1920, הצבא האנרכיסטי של מחנו שלט על שטח נרחב בדרום-מזרח אוקראינה. כמה נרחב? שלוש או ארבע פעמים שטחה של מדינת ישראל. בשטח הזה התגוררו מעל שבעה מיליון תושבים, והצבא של מכנו מנה מעל מאה אלף חיילים. תשאלו, איך שולטים על שבעה מיליון תושבים באופן אנרכיסטי? איך מפקדים על מאה אלף חיילים באופן אנרכיסטי? אלה בדיוק השאלות שמכנון נאלץ להתמודד איתן. ולא רק הפיקוד בקרב, אפילו שאלות יותר טריוויאליות הציקו למפקדים האנרכיסטים. למשל, איך משיגים אספקה לגדודים? הצבא צועד על קיבתו? ואת הקיבה צריך למלא בלחם, והלחם גדל בשדותיהם של האיכרים, ואלה לא תמיד מעמידים את לחמם בשמחה ומרצונם החופשי לרשות המאבק האנרכיסטי. ובכן, אני לא חושב שמחנו וחבריו מצאו תשובה טובה לשאלה הזאת. מה עושים? מפקיעים חיטה מאיכרים? ומפקדים על חיילים, או מבקשים יפה מחברים, שיכולים להסכים או לא להסכים על פי רצונם החופשי. אולי אין תשובה טובה, אבל אולי גם יש כמה תשובות לא רעות, ואולי עוד לא מיצינו את האפשרויות וצריך להמשיך לחפש. מכל מקום, זוהי הדילמה הטרגית של האנרכיסטים שעליה דיברתי. כמו כל דילמה, היא מחייבת אותך לכאורה לבחור בין שתי אפשרויות בעייתיות או גרועות. והיא דילמה טראגית, משום שכל אחת מקרני הדילמה עלולה להיות קטלנית. לאורך תולדותיה של התנועה האנרכיסטית, האנרכיסטים תמיד היו בצד המפסיד. זה לא קרה רק בגלל הדילמה הטראגית, אבל היא בהחלט חלק מן הסיפור. זוהי הטרגדיה של האנרכיזם. מצד שני, הבולשביקים האדומים, שהיו פטורים לפחות מלהביה המשוננים ביותר של הדילמה, היו הצד המנצח. וייתכן שניצחונם היה גם הוא טרגדיה, ולאו דווקא טרגדיה קטנה יותר מטרגדיית תבוסתם של האנרכיסטים. הגיעה העת לחזור אל הציר המרכזי של הדיון שלנו. על מה בעצם נחלקו המרקסיסטים והאנרכיסטים? בראשית דרכם היו מרקס ובקונין חברים ושותפים לדרך. האנרכיסטים הצטרפו לאינטרנציונל הסוציאליסטי, אשר הוקם בשנת 1864, ושמרקס היה הדמות העיקרית בו. לאמיתו של דבר, בזירה זו, באינטרנציונל הסוציאליסטי הראשון, התנהל עיקר הסכסוך בין מרקס ואנשיו לבין בקונין ואנשיו, עד שלבסוף, בקונגרס בהג בשנת 1872, המחלוקת הביאה לפיצוץ. בקונין וסיעתו סולקו מן האינטרנציונל. בתגובה הם הודיעו כמובן שהחלטת הסילוק חסרת תוקף, משום שהם עזבו את האינטרנציונל הסוציאליסטי מרצונם והקימו לעצמם אינטרנציונל אנרכיסטי שמרכזו בשוויץ. אגב, בשלב הזה מרקס ובקונין כבר ממש תאוו זה את זה. ושוב אני שומע אתכם שואלים, אבל על מה הייתה המחלוקת? גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת לפני שנים רבות, כבר כשלמדתי לתואר ראשון בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. נתקלתי אז בתשובה קולעת של פרידריך אנגלס, שלפעמים היטיב לנסח עניינים מסובכים באופן תמציתי וברור. אנגלס אמר כך, או בערך כך, זה לא ציטוט מדויק: ההבדל בינינו לבין האנרכיסטים הוא שאנחנו חושבים שהמדינה היא תופעה של הקפיטליזם, בעוד שהם, כלומר האנרכיסטים, חושבים שהקפיטליזם הוא תופעה של המדינה. זו בהחלט הבחנה מוצלחת של אנגלס. השנאה היוקדת של האנרכיסטים למוסד המדינה גרמה להם לראות בו את המקור לכל סבלותיהם של בני האדם. וייסורי אופן הייצור הקפיטליסטי בכלל זה. מרקס ואנגלס, לעומת זאת, ראו באופן הייצור הקפיטליסטי את לב הבעיה. המדינה הפוליטית, כך הסבירו, היא מכשיר בידי הקפיטליזם לשם הגנה על האינטרסים של ההון, ובעיקר על הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. אבל בכל זאת, אם זהו כל ההבדל שבין הצדדים, נשארת בעינה השאלה על מה המהומה, ובעיקר מדוע צריך להתקוטט ולהתפלג? הרי כשתחונן חברת העתיד החופשית, לדעת אלה כמו גם לדעת אלה, יבוטלו הן המדינה הפוליטית והן הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. למה זה כל כך חשוב באיזה סדר? בסוגיה, נדמה היה לי שהאנרכיסטים והמרקסיסטים מכוונים בדיוק לאותה מטרה. אתם זוכרים אולי שסיפרתי לכם בפרק ה-29 של הפודקאסט על מרקס, שמרקס וחבריו לא אהבו לענות בפירוט על השאלה איך תיראה חברת העתיד החופשית שלאחר המהפכה, כלומר, מהי המטרה של המאבק המהפכני. ממש באותו אופן, גם האנרכיסטים התנגדו בדרך כלל לשאלה הזאת, וקרופודקין הגדול נתן לפחות נימוק אחד לכך בניסוח קולע שכתב בספרו זיכרונות של מהפכן. ציטוט: את דמותה של החברה החופשית אנו תופסים כדבר אשר לעולם לא יקבל צורה סופית. סוף ציטוט. גם את הפסוק הזה הזכרתי בפרק ההוא של הפודקאסט על מרקס. אבל נניח שלמרות כל מאמצי ההתחמקות שלהם, היינו מצליחים לכלוא את מרקס בחדר אחד ואת בקונין או קרופודקין בחדר אחר, והיינו נותנים לכל אחד מהם כלי כתיבה ומודיעים להם שלא יצאו מחלעם. עד שיתארו לנו איך תראה החברה החופשית שלאחר המהפכה שהם מייחלים לה כל כך. ובכן, נדמה לי שהתיאורים שהיינו מקבלים לבסוף ממרקס ומהאנרכיסטים היו דומים מאוד, אולי אפילו זהים ממש. חברת העתיד תיבנה מקבוצות שיתופיות, דמוקרטיות וסולידריות, ומפדרציות של קבוצות כאלה, אשר יעמדו בקשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים מסועפים, וינהלו ביחד, באופן שיתופי, דמוקרטי וסולידרי, את ענייניהם המשותפים של האזרחים. ובפרט את חלוקת העבודה, את הפקת התוצרים ואת חלוקתם, את חלוקת המשאבים והמטלות. ואת האחריות החברתית לבריאותו, לרווחתו, לחינוכו ולהשכלתו של כל יחיד. ושל כל יחידה, כמובן. באור יותר מפורט של האוטופיה, לא היינו מצליחים לחלץ ממרקס או מבקונין, מאנגלס או מקרופוטקין, גם אם היינו ממש 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 לוחצים. לא ובכן, אם יש הסכמה ברורה למדי על המטרה, אז על מה נשאר לי להתווכח? כך שאלתי את עצמי בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת, כשהתחלתי לחשוב על עבודת הדוקטורט שלי. התשובה נראתה לי כמעט מובנת מאליה. אם יש מחלוקת, ואם המחלוקת לא עוסקת במטרה, הרי שמן הסתם היא עוסקת בדרך להגשמתה של מטרה זו. מכאן יצאתי למסע ארוך שלא הסתיים בעבודת הדוקטורט. עד היום אני חושב שרוב המחלוקות בסוציאליזם, ולא רק המחלוקת בין המרקסיסטים והאנרכיסטים, הן בעיקרן מחלוקות על אודות הדרך, יותר מכפי שהן מחלוקות על אודות המטרה. הדרך אל המהפכה מנוסחת אצל מרקס באופן בהיר מאוד למין כתביו המוקדמים ועד למאוחרים שבהם. אעשה את זה לרגע פשוט, עד כדי סכנה לפשטנות, ואציין שבעה שלבים. אבל זכרו שהשלבים לא מסודרים כמו קרונות ברכבת. בדרך כלל, הפעילות שמאפיינת שלב קודם נמשכת גם בשלב הבא, ואף הלאה. בעצם אלה יותר תהליכים נצברים מאשר שלבים, כיאה לתיאוריה דיאלקטית. שלב ראשון, הסברה, תעמולה, חינוך והתארגנות עצמית בקרב מעמד הפועלים. שלב שני, הקמת איגודי עובדים וניהול מאבקים של איגודי עובדים, מאבקים על תנאי העבודה, גובה השכר וכדומה. שלב שלישי, הקמת מפלגות פוליטיות של מעמד העובדים ובניית בסיסי כוח פוליטיים. שלב רביעי, ניהול מאבקים פוליטיים דרך הגופים הפוליטיים של המדינה, מאבקים על זכויות פוליטיות, כמו זכות הבחירה למשל, ומאבקים לשיפור תנאי העבודה באמצעות חקיקה, כמו נניח חוק עשר השעות באנגליה. שלב חמישי, צבירת העוצמה החברתית, הארגונית והפוליטית שבידי הפרולטריון, עתידה להגיע לרגע פיצוץ, שבו הפרולטריון כובש לעצמו את הזכויות הדמוקרטיות והופך למעמד השליט במדינה. לרגע הזה קוראים בדרך כלל מהפכה. שלב שישי, הפרולטריון, המאורגן כמעמד שליט, מתחיל להפעיל מדיניות המקדמת בהדרגה את ביטול ההון הפרטי והפיכת הכלכלה לשיתופית. זוהי תוכנית עשר הנקודות שבסוף הפרק השני של המניפסט הקומוניסטי. דיברנו עליה בעונה הראשונה, בפרק ה-27 של הפודקאסט על מרקס. השלב הזה הוא בעצם שלב מעבר של החברה והכלכלה. מעבר מקפיטליזם לסוציאליזם. שלב שביעי, השלטון מאבד בהדרגה את אופיו הפוליטי, המדינה הפוליטית מוחלפת במוסדות ציבוריים המבוססים על סולידריות ולא על אנטגוניזם, על שיתוף ולא על תחרות. מופיעה הקהילייה שבה, כלשונו של המניפסט הקומוניסטי, ההתפתחות החופשית של כל יחיד היא התנאי להתפתחותו החופשית של הכלל. עכשיו, בילל שאין לכם את זה כתוב מול העיניים, נעשה את זה אפילו יותר תמציתי ודחוס. הנה שוב שבעת השלבים. 1. הסברה, תעמולה, חינוך בקרב מעמד העובדים. 2. איגודי עובדים ומאבקי עובדים. 3. מפלגות פוליטיות של העובדים. 4. מאבק פוליטי. 5. כיבוש השלטון הפוליטי. שש, תהליך מעבר מקפיטליזם לסוציאליזם. שבע, חירות, סולידריות, שיתוף, ביטול הקפיטליזם, ביטול המדינה הפוליטית. עכשיו באים בקונין וחבריו האנרכיסטים ומסתכלים על הרשימה הזאת בחשדנות, בעוינות ובזלזול, ואומרים כך. שלב ראשון, הסברה ותעמולה? בוודאי ובוודאי, הרי זה מה שכולנו עושים. שלב שני, איגודי עובדים? אוקיי, בסדר, רק צריך להקפיד שהאיגודים האלה יהיו וולונטריים לחלוטין. שלב שלישי, מפלגות פוליטיות? אתם יצאתם מדעתכם? אתם רוצים להביס את המדינה באמצעות כלי הנשק העיקרי שלה עצמה? הרי זו סתירה פנימית. כלי האדון לעולם לא יפרקו את ביתו של האדון. המשפט האחרון הוא ציטוט מטקסט מפורסם של אודרי לורד משנת 1979, אז הוא לא בדיוק שייך לנושא, אבל הוא ממחיש בצורה נפלאה את אופן המחשבה האנרכיסטי. האנרכיסטים ממשיכים לעיין במורד הרשימה ונאחזים פלצות. מפלגות פוליטיות של עובדים, מאבק פוליטי על כניסה לפרלמנטים ואז מאבק בתוך הפרלמנטים? הקמת ממשלה בשלטון מעמד העובדים? איך, שואל בקונים. איך הפרולטריון ישלוט? כל הפרולטרים ישבו בממשלה? כל מאות האלפים שלהם, המיליונים? או שאולי הכוונה היא לקומץ מומחים בעיני עצמם, דוקטורים למהפכנות שישלטו על הפרולטריון, עבור הפרולטריון? ההשערה האחרונה היא בדיוק מסקנתו של בקונין. לכן אמר שמרקס וחבריו אינם באמת אויבי המדינה, אלא ידידיה. הם אויבים רק למדינה הבורגנית, אבל הם רוצים להחליפה במדינה שלהם, במדינה שבה הם יגידו לכולם מה לעשות. קשה לנו לפתור את הביקורת האנרכיסטית כקשקוש, במיוחד כשאנחנו זוכרים שבכמה וכמה מהפכות קומוניסטיות שהתחוללו במאה ה-20, קרו הדברים פחות או יותר כפי שחזו האנרכיסטים. וזה מצריך התייחסות. אבל לפני כן, מותר לכם לשאול את האנרכיסטים, אז מה אתם מציעים? ואם אפשר, תבקשו מיפתח מי גולדמן להגיש לנו את ההצעה שלכם, אנרכיסטים יקרים, בצורה מסודרת, כפי שהגיש לנו את הצעתם של המרקסיסטים. אז הם ביקשו, ויפתח הסכים, והנה המתכון האנרכיסטי, למהפכת שחרור. שלב ראשון, הסברה, תעמולה וחינוך בקרב הפועלים. שלב שני, מהפכה כללית, ביטול המדינה, ביטול הקפיטליזם, חירות, סולידריות, שיתוף, קהילות ופדרציות של קהילות מנהלות את הפלנטה. הבנתם את העיקרון האנרכיסטי? קפיצה מ-0 ל-100, מהשלב הראשון אל השלב הסופי. זה לא נשמע לכם משכנע? גם לי לא. לכן חיפשתי וחיפשתי בכתבי האנרכיסטים הקלאסיים הסברים טובים יותר, ולא מצאתי. אם היו הסברים נוספים, הם היו כמעט תמיד גרועים יותר ממה שאמרתי עד כה. עכשיו, כשהשמצתי קודם את הזרם הליברטריאני ואמרתי שזו הגות מופרכת מיסודה, יכולים הייתם לחשות בי בהטיה אידיאולוגית. כלומר, יכולים הייתם לשער שמא אני מצייר קריקטורה של הליברטריאנים, משום שאני, כסוציאליסט ומרקסיסט, לא אוהב אותם. אבל זה לא המקרה באשר לאנרכיסטים מן הזן הסוציאליסטי. אותם אני דווקא מאוד אוהב. במשך תקופות ארוכות בחיי הגדרתי עצמי כאנרכיסט, והייתי שמח אילו היה לי אח גדול בדמותו של פיוטר קרופודקין. אין לי אח גדול, יש לי אחות גדולה, והיא נפלאה אפילו יותר מקרופודקין. לא הייתי רוצה לוותר עליה, אבל הייתי מאושר אילו יכולתי לקבל גם אותה וגם את קרופודקין. לפני שאנסה להציע הסבר לתשובה או להיעדר התשובה האנרכיסטית בשאלת הדרך, אני מבקש לומר שהיו כמה ענפים שהתפצלו מן האנרכיזם הקלאסי ואשר היו להם תשובות יותר מוצלחות בשאלה זו. כוונתי למשל לאנרכו-סינדיקליזם שהיה חזק מאוד בספרד, וגם למגמה ההגותית שהובילה מקרופודקין אל גוסטב לנדאואר וממנו אל מרטין בובר, אבל על כל אלה לא נדבר היום. אשר לאנרכיסטים הקלאסיים של המאה ה-19, פרודון, בקונין וקרופודקין, אבקש להציע את ההשערה הבאה: האישים הללו לא חשבו בדרך כלל באופן דיאלקטי. דיאלקטיקה היא כולה תהליכית, היא עוסקת בשינויים כמותיים הנצברים לכדי הבדל איכותי, היא מדברת על התפתחות של הדברים מצורות ביטוי נחותות יותר אל צורות שלמות ומשוכללות יותר, והיא מתארת את המתח הפורה שבין היבטיה המנוגדים של אותה תופעה עצמה, כמו נניח תופעת המדינה, או אפילו תופעת הרכוש הפרטי. גדולי האנרכיסטים לא היו דיאלקטיקנים גדולים. הם העדיפו לחשוב, לדבר ולכתוב בדיכוטומיות של טוב ורע, מוסרי או מעוול, מואר או חשוך. חלוקת העולם כולו לטובים ורעים, מדוכאים ומדכאים, בני אור ובני חושך. חלוקה שרווחת מאוד בימינו בשמאל האינטלקטואלי העולמי, וגם בישראל, היא לדעתי ביטוי אקטואלי לאותה נטייה לדיכוטומיות, ואפילו לפשטנות, שאפיינה את האנרכיזם. ולמרות שהפרק הזה התארך כבר לממדים מוגזמים, אי אפשר בלי להחזיר את רשות לאנרכיסטים. לאחר שביקרנו אותם, יש לאפשר להם לבקר את מרקס. ממה שנאמר עד כה, אתם יכולים בוודאי לשער, שמכל המושגים שמרקס השתמש בהם, היה אחד שממש הוציא את האנרכיסטים מדעתם. זהו המושג הדיקטטורה של הפרולטריון. אתם בוודאי זוכרים שדיברתי על המושג הזה בפרק ה-28 של הפודקאסט על מרקס. כותרת הפרק הייתה לאן נעלמה הדיקטטורה של הפרולטריון, והסברתי בו את המושג הטעון הזה, אבל גם הסברתי שזה ממש לא מושג מרכזי בהגותו של מרקס. הוא מוזכר בכל כתביו אולי ארבע פעמים, ותמיד בתמצות רב. בדרך כלל משפט אחד המתווסף לעניינים אחרים שנראו למרקס חשובים יותר. אבל עוד בחייו של מרקס, ובעיקר אחרי מותו, המושג הזה עלה לגדולה, והפך להיות אחד המושגים הכי מדוברים בסוציאליזם. אני מעז להסתכן בהשערה שהדיקטטורה של הפרולטריון הייתה נשארת מושג זניח למדי בהגות הסוציאליסטית, אלמלא שני גורמים. הגורם הראשון הוא הבולשביקים, שהשתמשו במושג הזה כדי לתת לשלטון הטוטליטרי שהנהיגו סימוכים מרקסיסטיים לכאורה. הגורם השני הוא האנרכיסטים. שהשתמשו במושג המרקסי הזה כדי למקד לעברו את הביקורת שלהם על המרקסיזם. וכאן יכולים האנרכיסטים לקפוץ ולומר, עובדה שצדקנו. עובדה היא שברוסיה, בסין, בווייטנאם, בצפון קוריאה ובקובה, התממשה תורתו של מרקס בצורת שלטון טוטליטרי המדכא את החירויות הדמוקרטיות של האזרחים ומפעיל דיקטטורה על הפרולטריון במקום דיקטטורה של הפרולטריון. אז איך אתה מסביר זאת? אתה באמת רוצה לשכנע אותנו שלנין, טרוצקי, פידל קסטרו, מאו צטונג ופול פוט כולם היו חולים בדיוק באותו יום שבו הסבירו בבית הספר של המרקסיזם שהמהפכה אמורה ליצור חברה חופשית ודמוקרטית? זו טענה שאי אפשר לנפנף בקלות. יש לחשוב עליה היטב ולהשיב עליה בזהירות. אני מבטיח לייחד לכך את אחד הפרקים הבאים. בינתיים אסתפק רק ברמז ואומר כך. האמנם מוטל עלינו לחפש איזה כשל פנימי בתיאוריה של מרקס המוליך למסקנות טוטליטריות? בעצם, איך היה מרקס עצמו תוקף את הבעיה? האם לא היה אומר לנו שחיטוטים בקרבהן של תיאוריות זה עיסוק הראוי אולי להגליאנים הצעירים או לאידאולוגים ותיאורטיקנים של אידאולוגיות? אולי היה מציע לנו במקום זאת לבחון מהם מה התנאים המטריאליים, החברתיים והפוליטיים שאפיינו את כל החברות שבהן התהווה קומוניזם טוטליטרי, ולשאול מה היה בהם בתנאים הללו כדי ליצור באותם מקומות אהדה למשנתו של מרקס. ומה היה בהם בתנאים הללו כדי לקדם דווקא הגשמה של גרסה דיקטטורית וטוטליטרית של המרקסיזם. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אם אתם מאזינים מההווה, אין יותר מה לשמוע, לכו לעשות משהו אחר. ואם אתם מאזינים מהעתיד, והאפליקציה שלכם כבר מתארגנת על עצמה לשידור הפרק הבא, אולי כדאי גם לכם לעשות הפסקה. האזנה לפודקאסטים, כמו כל דבר אחר, ראוי לעשותה במידה המתאימה. תודה ליאיר סטבון על המוזיקה. תודה ללירן גולדשמיט על הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.